0: Bevor wir anfangen, wollte ich äh, nochmal Danke sagen. Das ist für mich und für meine Verlobten ein riesen hier zu sein. Als der Pastor Phil mich angerufen hat und gesagt hat, hey Rene, äh könntest du dir vorstellen, ich fing Sonntag äh, bei uns ähm, zu predigen, habe ich klar, äh, gesagt, ja klar, kein Problem, Pastor Phil, ich mache das. Und dann habe ich das meiner Verlobten gesagt, die so, ah, hast schon zugesagt? Ja, ja, klar, ich habe schon zugesagt. Ist doch kein Problem, oder? So, nein, nein, ist kein Problem. ist ja nur so, dass du einen Tag davor unseren Umzug machen musst. Äh, ja, und äh, das habe ich vergessen, aber wir haben alles hinbekommen, oder? Ja, okay. Bevor wir anfangen für das Wort, äh, möchte ich gerne dafür beten, ja? Also, Halleluja, Papa. Papa, ich danke dir für diesen wundervollen Tag, oh Herr. Danke, Papa, dass wir dich heute begegnen können, oh Herr. Papa, wir möchten weniger von uns und mehr von dir haben, Vater. Wir laden dich jetzt ein in einen Mittelpunkt, oh Herr. Komm du, heilige Geist, und führe und leite du das Wort, vor in den Gottesdienst, du oh Und dafür danke ich dir im Namen des allmächtigen Vaters. Amen. Amen. So. Das Thema von heute ist, glaube ich, schon vorgegeben. Ich glaube, wenn ich jetzt hier über was anderes reden würde, hey, was geht denn hier mit dem ab? Nein, es ist ganz normal. Wir reden heute über den heiligen Geist. Wisst ihr, es ist so wichtig... Dass wir über den Heiligen Geist reden Der Heilige Geist Ist ein Teil der Trinität Ja Gott der Vater Jesus der Sohn Und der Heilige Geist Wisst ihr, ich bin Gesamtjugendleiter Und ich musste sehr oft Jugendlichen Die Trinität erklären Und das Beste, was mir in meiner Jugendzeit Geholfen hat, war das Beispiel mit einem Ei Habt ihr ein Ei im Kopf? Ja? So? Stellt euch das mal bildlich vor Ein Ei ein Ei hat die Schale, ja, dann ist Eiweiß dabei und Eigelb. Es ist ein Ei. Das gehört immer zusammen. Manchmal, wenn ich backe, ist ein ganzes Ei im Kuchen, also mit Eierschale. Das ist jetzt nicht so gut, aber was ich damit sagen möchte, ja, ein Ei gehört, ist immer ein Ei, also Schale, Eiweiß und Eigelb. Und das ist auch die Trinität. Das ist Gott. Okay? Wir lesen in der Bibel. Zum Beispiel in 1. Mose 1, 26. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich, glaube, ich, denke, ich lese es vor. Und zwar, also 1. Mose 1:26. 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Uns ähnlich, eh die sollen herrschen über die Fische im Meer, und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über, das ganze, über die ganze Erde. Auch über allem Gewürm, das auf der Erde kriecht. Was mich hier äh, ganz arg interessiert, lasst uns Menschen machen. Da steht nicht, lasst mich Menschen machen. Da steht, lasst uns Menschen machen. Das ist ein Beweis, das, das spricht dafür die Trinität, die waren zu, äh, zusammen. Ja? Ein weiteres Beispiel ist auch nochmal in 1. Mose. Und es steht, ähm 11. Nee, äh, Moses, sorry, Vers 6, da steht, und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. wonan lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sp äh, Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Hier steht auch wieder, lasst uns hinabsteigen. Das ist wichtig, dass wir verstehen, ja, Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist, die sind eins. Amen, amen. So wisst ihr, Jesus verbrachte so viel Zeit, damit über, äh, damit über den Heiligen Geist zu lernen. Jeder Gläubige sollte den Dienst des Heiligen Geistes kennen. Als Jesus über den Heiligen Geist gesprochen hat. Redet er oder bezog er sich immer ihn als Person. Er nannte ihn nie als Kraft oder Objekt. Jesus sprach über den Heiligen Geist immer als Person an. Ja, das ist wichtig zu verstehen. He der Heilige Geist ist wie eine Person, ist eine Person. Der Heilige Geist wird auch Parakletos genannt. Okay? Was bedeutet Helfer, Beistand? Und es sind auch viele andere Be äh, Bedeutungen. Und ich möchte mich heute etwas tiefer in, den, in das Thema den Heiligen Geist vertiefen. Jetzt eine Frage. Wer kennt den Heiligen Geist? Wer hat schon mal Erfahrungen gemacht mit dem Heiligen Geist? Sehr schön. Ich möchte euch jetzt über ein Erlebnis erzählen, was ich vor ungefähr vier oder fünf Jahren erlebt habe mit dem Heiligen Geist. 2018 im September 2018 habe ich mich entschieden, auf das Rufen von Gott zu hören, und ich bin nach in Mission gegangen in Südafrika für acht Monate. Und während dieser Zeit gab es dann bei uns in Stuttgart, was in der Gemeinde, ein paar Komplikationen. Und ich habe die, ich habe das alles mitbekommen, aber ich war nicht da, ich war nicht vor Ort, aber gefühlt war ich vor Ort. Ich habe alles mitbekommen, die ganzen Jugendlichen haben sich bei mir gemeldet, nachts haben sie mir Nachrichten geschrieben, und ich so, oh nein, das hat mir so weh getan, ich so, es tut denen weh, sowas zu erleben und ich kann denen nicht helfen. Und ich persönlich hatte dann eine richtig schwierige Zeit, weil ich war in einem fremdes Kontinent mit Leuten, die ich nicht wirklich kannte. Ich hatte da keinen Freund, muss ich sagen, ich hatte nur mein Handy, mit, um Leute anzurufen, ich habe sehr oft viel mit meinem Pastor geredet. Und er meinte, hey, wir sind im Gebet bei dir, wir werden jeden Gottesdienst für dich beten, weil du brauchst jetzt Gebet, du brauchst und so Ja, ich bin hier alleine. Und dann gab es eines, das war an einem Samstag, ich kann mich daran erinnern, und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, ich hab mich richtig ich war richtig traurig. Ich habe hab gebetet und gesagt, Gott, ich habe keinen Bock mehr. Ich packe jetzt meine Koffer und ich gehe. Ich schaffe das hier nicht mehr. Ich kann nicht hier dienen, ich kann hier nicht Jugendlichen dienen, in fremden, fremden Menschen dienen und meine, die Leute, die du mir in mein Herz reingelegt hast, diesen Privileg, was du mir gegeben hast, Jugendleiter, ich kann es nicht sehen, dass da Menschen sind, die gerade leiden, ne? Menschen sind, die gerade traurig sind und ich bin hier und ich kann denen nicht helfen. Das hat mir wehgetan. Und ich habe angefangen zu weinen. Liebe Männer, wir dürfen weinen. Das ist wichtig zu sagen, wir dürfen weinen. Und ich habe in mein Zimmer geweint. Meine Kollegen, wisst ihr, wer, wer meine Kollegen waren? Fünf Frauen. Ich war der einzige Mann in einem Haus. Ich hatte Gott sei Dank mein eigenes Zimmer, mein eigenes Bad. Das war sehr gut. Aber ich konnte mich nicht zu niemandem öffnen. Ich konnte zu niemandem sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut. Ich hatte keinen Freund. Ich hatte keinen Freund in dem Moment, wo ich einen Freund gebraucht habe. Und dann im Gebet. Ich habe geweint ich sage, Gott, ich schaffe das nicht mehr allein. Habe ich zum ersten Mal, nach, ich bin jetzt seit 17 Jahren im Glauben, zum ersten Mal so wirklich tiefkündig den Heiligen Geist in mein Leben kennengelernt. Und wie? Als Ermutiger, als Tröster und als Freund. Es ist so wichtig. Das ist auch mein erster Punkt. Ich muss gucken, oder? es ist so wichtig dass wir das Werk des Heiligen Geistes und ihn selbst persönlich, intim, kennenlernen. Und das geht nur, indem wir uns Zeit nehmen für den Heiligen Geist, indem wir uns berühren lassen von dem Heiligen Geist, indem er zu uns sprechen kann, unsere Bereiche in unserem Leben berühren kann, Bereiche in unserem Herzen berühren kann. um den Heiligen Geist als Freund anzunehmen, musst du Nähe zulassen. Musst du Nähe zulassen. Wisst ihr, deine Beziehung zu dem Heiligen Geist wächst nur über die Kommunikation, Gebet und die Nähe, die du bereit bist zu geben. Wenn du bereit bist, den Heiligen Geist in dein Leben anzunehmen, wenn du bereit bist zu sagen, Heiliger Geist, fülle du mich. Wenn du da bereit bist, wirst du sehen, dass diese Beziehung Wächst. Tag zu Tag zu Tag zu Tag. Tag. Nimm dir die Zeit, den Heiligen Geist besser kennenzulernen und lasse ihn in dein Leben wirken. Und was meine ich damit? Sehr oft wollen wir nur bestimmte Abschnitte, bestimmte Bereiche von Gott oder vom Heiligen Geist berührt haben. Was meine ich? Gott ist kein Kuchen. Das heißt, Gott gibt es immer im Ganzen. Sehr oft beten wir und sagen: Heiliger Geist, berühre doch meinen Schmerz. Berühre meine Enttäuschung. Berühre meine Verletzung. Berühre, berühre meine Unruhe. Kennt ihr so welche Gebete? Ja? Gut. Da bin ich nicht der Einzige. Wir oft haben, wie oft haben wir schon gebetet und gesagt, Hey, ich möchte, ich möchte meinen Charakter verändern. Ich bin vielleicht ungeduldig, ich möchte geduldiger werden. Das lesen wir auch im Galater 5,22. Ich lese das kurz vor. Ja, einen Moment. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung das ist die Frucht vom Heiligen Geist in unserem Leben. Wisst ihr, der Heilige Geist möchte unser ganzes Herz haben. Gott möchte unser ganzes Leben haben und nicht nur bereichert uns das Leben, weil das uns äh, gut tut oder weil das für uns oh, ich, ich denke gerade auf Italienisch, tut mir leid, weil das, uns, äh, weil das für uns gut ist, wenn es nur diese bestimmte Bereiche gibt in unserem Leben. Nein, Gott möchte alles von uns haben. Alles. Zu 100 Prozent, wie du bist. Und das Gleiche ist der Heilige Geist. Er möchte dich komplett haben. Was meine ich damit? Sehr oft, und es war, was heißt sehr oft, erst gestern hatte ich dieses Ereignis. Wir haben gestern ja diesen Umzug gemacht. Und äh, wir hatten die glorreiche Idee, eine weiße Sockelleiste an die Wand anzubringen. Wir haben halt nur... Also beziehungsweise ich habe nicht daran gedacht, dass die Wohnung ja jetzt nicht Baujahr 2020 ist, sondern ein paar Jährchen zurück und die Wände sind nicht so gerade. Und dann gab es halt hinter der Heizung, also, äh, gab es halt so ein Stück Wand, das war ungefähr so, und wir wollten unbedingt eine Sockelleiste dran haben. Und ich habe gemeint, dass ich handwerklich begabt bin. Das ist nicht übertrieben. Also ich bin da handwerklich eine Niete, habe ich festgestellt. Ich habe von mir gedacht, dass ich sehr, ein sehr geduldiger Mensch bin. Also sehr viele Leute sagen, ja, du bist sehr geduldig, was in der Arbeit angeht, im Freundeskreis. Ich meine, ja, du bist sehr geduldig. Ich sage, so, ah, danke, das dachte ich nicht, aber voll schön, dass du mir das sagst. Gestern habe ich erfahren, dass ich überhaupt nicht geduldig bin. Und gestern war es so, ich habe gesagt, hey... So, äh, zu, mein, äh, zu meiner verlobung ich sage kannst du mir das bitte kurz sägen hier ist die Stichsäge ich tue das ganz kurz einfach dran klippen überhaupt kein Problem ja ja macht sie hat sie gemacht ich habe mich da hingekniet habe das dann dann dran gemacht und habe gesagt hey das ist falsch das passt nicht rein dann messe ich noch mal hey das ist die gleiche Größe die gleiche Länge das muss das muss doch irgendwie und dann gesagt hey kannst du mir bitte deinen Schraubenzieher geben so hey, warum brauchst du geh mir bitte deinen Schraubenzieher ist okay da habe ich mit dem Schraubenzieher ein bisschen an der, von der Wand angekratzt, damit ein bisschen ich dich weggeht, damit diese, diese Sockenleiste besser reinpasst. Hab's dann versucht, ging immer noch nicht. Kannst du mir bitte einen Hammer geben? So, Warum brauchst du jetzt einen Hammer? Ich brauch bitte einen Hammer. Okay. Da habe ich einen Hammer genommen und habe das Ding reingeschlagen, weil ich das wollte nicht so wie ich wollte. Habe es reingeschlagen, hab's es reingeschlagen, habe es reingeschlagen, ging immer noch nicht. Und dann gesagt, so Schatz, die so ja, kannst du mal bitte kommen. Die so, hey, was denn los? So, zwei Möglichkeiten. Entweder die Wand wird bald nicht mehr geben oder die Sockelleiste wird es bald nicht mehr geben. Und ich, wir lassen das so, wie das ist. Und in dem Moment kam der Heilige Geist und hat gesagt, über was wolltest du morgen predigen? Und ich so, nee, ich habe es überhört. Und ich so, wie war das mit Geduld? Und ich so, hey. Und ich so, okay, du hast recht. So, Schatz, hier ist die Sockelleiste, kannst du das bitte machen? Ich habe die Geduld nicht dazu. Was möchte ich damit sagen? ja Also ihr wisst, ich bin ein schlechter Handwerker, das wollte ich nicht damit sagen. Was ich damit sagen wollte, dass manchmal wollen wir bestimmte Bereiche von der Frucht vom Heiligen Geist haben, aber ganz andere Bereiche lassen wir außen vor. Sehr oft sagen wir, ich möchte Geduld haben. Aber vielleicht brauchen wir eine Berührung, was Selbstbeherrschung angeht. Sehr oft sagen wir, wir wollen Frieden in unserem Herzen haben. Aber wir brauchen Barmherzigkeit in unserem Leben. Deswegen, Gott ist kein Kuchen. Gott möchte uns komplett berühren. Der Heilige Geist möchte jeden einzelnen Bereich in unserem Leben, in unserem Herzen berühren. Amen. Amen. Was macht der Heilige Geist noch? Der Heilige Geist kann überall bei Gottes Volk weltweit sein. Hast du das gewusst? Das steht in Matthäus 18, 20, wo sich zwei oder drei treffen, werde ich mitten in ihnen sein. Das ist ein Versprechen. Also ich weiß ganz genau, wenn wir uns heute hier treffen, der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist kann aber im gleichen Moment, in der gleichen Situation auch woanders sein. Das ist übernatürlich. Amen. Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist wird uns zukünftige Dinge zeigen. Der Heilige Geist führt dich um Hindernisse herum. Der Heilige Geist wird dich führen und leiten. Wisst ihr, dieses Führen und Leiten habe ich in meinem Leben sehr oft erfahren dürfen. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich, gab, ich, musste, ich war leider in sehr vielen Situationen, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich habe dann nur gesagt, Vater, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Führe und leite du mich. Und wisst ihr, wie oft es geklappt hat, dass der Heilige Geist uns führen konnte? Immer. Weil wir darum gebeten haben. Und Gott ist treu. Amen. Der Heilige Geist wird dir Gottes Weisheit mitteilen. Wie oft haben wir ein Wort haben wir einen, einen Vers gelesen in der Bibel und wir haben es nicht verstanden. Es gibt Verse, die habe ich jahrelang gelesen und habe die aber nie verstanden. Eines Tages habe ich sie dann nochmal gelesen und plötzlich kam der Heilige Geist und ich habe es verstanden. Ich so was das? Ich so ja. Also ich, so, ich habe jahrelang dafür gebraucht, um was zu verstehen und dann kam der Heilige Geist und wir haben es verstanden. Wisst ihr? Jesus versprach, den Heiligen Geist würde in dir sein. Und Jesus lebt in deinem Herzen ne? durch den Heiligen Geist. Amen. Im Johannes 14, 17 steht geschrieben, Ich sende euch den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und noch nicht ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Amen. Wisst ihr, der Heilige Geist bewirkt, dass eine Person, wir, von Neuem geboren wird. Keiner kann gerettet werden. Das haben wir vorhin gesungen. Ohne, dass der Heilige Geist in ihm wohnt. Amen. Indem Jesus in deinem Herzen ist, ist auch der Heilige Geist ebenfalls in dir. Wisst ihr, der Heilige Geist ist auch dein Helfer, wie Parakletos auch schon sagt. Ich muss nur gucken, ob jetzt auch die nächste Folie auch darüber redet. Nee, noch nicht. Der Heilige Geist ist dein Helfer. Gott gibt uns seinem Geist, und um uns zu helfen. Gott verspricht zu uns durch seinen Geist zu unserem Geist. Wenn ich im Geist bete, werde ich sensibel für Gottes Stimme. Das ist ein Schlüssel. Wenn ich bete, werde ich sensibel für Gottes Stimme. Warum? Weil die Beziehung entsteht. Beziehung entsteht nur durch Nähe. Die Nähe gibst du nur, wenn du bereit bist, in eine Beziehung reinzugehen. Das gehört zusammen, liebe Freunde. Das gehört zusammen. Ich kann mich erinnern, als ich mit meiner Verlobten zusammen, äh, als wir uns getroffen haben, auch nach der Arbeit, wir haben Nähe. Wir haben Gespräche geführt, das hat uns näher gebracht. Und das Gleiche ist mit Gott. Wenn wir keine Zeit mit Gott verbringen, erkennen wir nicht seine Stimme erkennen. Das Gleiche ist, wenn ich jetzt deiner Ehefrau oder deinem Ehemann sage, das soll deinen Namen rufen, ne? du wirst in unter 100 verschiedenen Sprachen, in 100 verschiedenen Stimmen, wirst du dieses eine Schatz, wirst du heraus hören. Warum? Weil du Beziehungen hast mit diesen Menschen. Amen. Und das Gleiche soll es so sein auch mit Gott. Wenn wir Beziehungen haben mit Gott, dann werden wir seine Stimme erkennen können. Der Heilige Geist hilft uns dabei, für Dinge zu beten, die wir nicht verstehen oder für Dinge, die für das Beten schwer fällt. Kennt ihr das? Wir, müssen für, wir sollen für Sachen beten und es fällt uns mega schwer. Wir beten oder wir wissen gar nicht, für was wir beten. Ich kann mich einmal in meiner Jugendzeit. Ich bin ein bisschen ein Fußballfanatiker. Und auch was Videospiele angeht. Vor allem durch ein bestimmtes Spiel, was mit Fußball äh, geht. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit meinem besten Freund online zusammengespielt. Und plötzlich kam der Heilige Geist, geh in dein Zimmer und bete. Und ich so, ja, ich habe es überhört, ich spiele weiter. Dann nochmal, geh in dein Zimmer und bete. Und ich so, ja komm. Bitte, heilige Geist, das Spiel läuft gerade, wir spielen gerade, das ist richtig spannend. Geh in dein Zimmer und bete. Okay, wir wollen gehorsam sein. Ich habe auf Pause gedrückt, habe meinem äh, Kumpel geschrieben, hey, wundere dich nicht, ich muss jetzt ins Gebet. Der so, wie, kannst du nicht in 10 Minuten beten gehen oder in 15 Minuten? Nein, ich muss jetzt beten gehen. Ich weiß nicht warum, ich muss jetzt beten gehen. Und ich habe es gemacht. Und ich habe gebetet und ich wusste nicht, für was ich beten soll. Ich habe einfach dann in Sprachen gebetet. Ich sag, oh Gott, okay, ich fange an zu beten. Und ich weiß heute noch nicht, warum ich in diesem Moment beten musste. Aber ich wusste eins, wenn Gott mir was sagt, dann mache ich das. Amen. Der Geist hilft unserer Schwachheit, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufens, der aber die Herzen erforscht, war, weiß, was das Sinn Gottes ist, denn er verwendet sich für das Heilige. Das steht im Römer, äh, Römer 8, 26-27. bis 27. Der Heilige Geist gibt uns Kraft für Zeichen und Wunder. Die Wunder in der Urgemeinde geschahen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen dieselbe Kraft, Heute in unserer Gemeinde. Amen. Die gleiche Kraft brauchen wir jetzt in unserem Leben. Und soll ich euch was sagen? Es ist die gleiche Kraft. Gott ist immer der Gleiche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Und glaube nicht nur, okay, ja, das war ja früher so, die Kraft ist bestimmt weniger geworden. Nein, die Kraft ist die gleiche geworden. Oder die, beziehungsweise die Kraft ist die gleiche. Die Frage ist, glauben wir an diese Kraft? Glauben wir an das Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben. Ist der Jesus diente durch den Heiligen Geist. Jesus, der für dich und für mich in die Welt gekommen ist, hat für eine gewisse Zeit all seine Rechte, all seine Privilegien als Gott beiseite gelegt und lebte als Mensch in dieser Welt. Das hat alles abgelegt. König der Könige hat alles abgelegt. Und kam in dieser Welt und zum Dienen. Für wen? Für dich und für mich. Das hat alles abgelegt. Alles. Alles an den Rechten, alles an die Privilegien. Kam hierher als Diener. Für dich und für mich. Es wird von keinen Wundern Jesu aus den ersten 30 Jahren geredet in der Bibel. Als er von Johannes den Täufer getauft wurde, das lesen wir dann in Markus 1, 10 bis 11, kam der Heilige Geist auf ihn und sofort begannen seine Wunder in seinen Dienst zu geschehen. Weil das war dann komplett. Das war komplett. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 1, 2. Jesus, unser Vorbild, gestalt vom Heiligen Geist, begann sein Wirken mit den übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes. Zusammen. Und die gleiche Kraft ist auch heute noch. Die gleiche Kraft gibt es heute noch. Wir wollen, äh, nach Lukas 4, 18 möchte ich noch mit euch lesen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, unser Schlagene in Freiheit hinauszusenden. Es sind nicht wir Menschen, die Wunder tun. Es ist Gott, der Wunder tut durch uns. Wisst ihr, wir sind Gottes Werkzeug. Gott kann hier auf dieser Welt, ohne uns kaum was machen. Wir müssen das verkündigen. Wir müssen es zeigen. Wir müssen zeigen, was seine Herrlichkeit bedeutet. Wir sind wir sind stellvertretend hier auf dieser Erde und sagen, hey, Gott liebt dich. Dann zeige es uns, wie durch die Nächstenliebe, wenn wir horizontal geliebt werden, das sollen wir vertikal zerstreuen. Amen? Das sollen wir zerstreuen. Was bedeutet das? Hey, wenn mein, unser Pastor sagt so eine Sache, ich finde es so toll, wenn du betest und du machst deine Augen zu, das siehst du Gott, dann siehst du Jesus. Wenn du betest und du machst die Augen auf, dann siehst du mich. Was sollen wir aber sehen? Wir wollen Gott sehen in unserem Leben. Amen. Und es ist so wichtig, dass Menschen, die keinen, keinen Bezug haben im Glauben, wenn sie uns sehen, wenn sie mit uns Zeit verbringen, erkennen können, hey, in diesen Menschen ist etwas anderes. Ich möchte das auch haben, was diesen Menschen hat. Kennt ihr das? Und es ist für mich eine der größten Arten von Evangelisation. Weil wir können sehr viel reden, keine Frage, reden ist auch manchmal gut. Aber sehr oft ist das zeigen, was Nächstenliebe angeht. Viel wert, äh, wertschätzender und viel tiefgründiger in diesem Bereich. In der Arbeit, wenn es schlecht läuft. Wie gehst du damit um? Bist du dann gestresst? Fängst du dann auch an, schlechte Wörter zu sagen? Oder bist du einfach ganz ruhig und sagst, hey, wir kriegen das zusammen hin. Ich kann mich erinnern, als wir zusammen gearbeitet haben, manche Leute fanden diese positive Art richtig blöd von mir. Weil ich so, hey, wir kriegen das alles hin, komm, klar. Und ich so, ja, René, sei doch jetzt einfach leise. Und wir haben das nicht so gesagt. Wir haben das in einer anderen Wortwahl <lacht> angewendet. Aber ihr wisst glaube, was ich meine. Das ist, wenn der Heilige Geist verändert uns auch. Ja, und das Ding ist auch, dass wir uns auch verändern lassen sollen. Und manchmal kann das Gott nicht in uns machen, weil wir Nein sagen. Wir sagen, Gott, hier ist mein Herz, hier ist dieser Bereich, berühre ihn, das gehört komplett dir. Aber manchmal brauchen wir in unserem Herzen eine Berührung. Und die wollen wir aber Gott nicht geben, weil es weh tut. Kennt ihr sowas? Sehr oft sagen wir zum Heiligen Geist, berühre du uns. Aber wir brauchen vielleicht eine Berührung in unserer Verletzung, in unserer Enttäuschung von der Vergangenheit, damit da eine hundertprozentige Heilung stattfindet in unserem Herzen. Deswegen ich möchte ich euch ermutigen, wirklich das ganze Herz zu geben. Das Komplette, zu 100%. Weil Jesus Christus auch zu 100% ans Kreuz gegangen ist. Er ist nicht zu 80 ans Kreuz gegangen oder zu 90 Prozent, nein, zu 100 Prozent. Und er möchte auch unser ganzes Herz haben, damit er unser ganzen Herz füllen kann, damit unser ganzer Herz für ihn schlagen kann. Amen. Wisst ihr, wir werden ne, die Massen, also die Menschen, ne, nicht durch interaktuelle Argumente gewinnen. Wir gewinnen sie auch nicht durch menschliche Vernunft. Wir gewinnen die durch Nächstenliebe. Durch Nächstenliebe. Ein, ein Tipp, was mein Pastor mir schon vor Jahren gesagt hat, meinte, René, es ist manchmal besser, eine Diskussion zu verlieren, damit du das Herz gewinnst. Und ich musste sehr oft Diskussionen verlieren. Und ich wusste, ich war zu 100% im Recht. Aber ich habe die verloren. Ich so, okay, ist in Ordnung. Ich gehe einen Schritt zurück, indem in ich in dem Moment diesen Schritt zurückgegangen bin. Wisst ihr, wer einen Schritt nach vorne gehen konnte? Jesus. Und da konnten wir dieses Herz gewinnen. Wisst ihr, es gibt manchmal Momente in unserem Leben, da sprechen wir Sachen, und wir wissen nicht, was wir da sagen oder was wir das sagen sollen. Deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist dich führen und, und leiten kann in unserem Leben. Sehr oft gibt es Momente, da habe ich Gespräche mit Jugendlichen ne, und die sagen, hey, du hast das und das zu mir gesagt. Ich sage, hey, wann habe ich dir das bitte gesagt? Das hört sich gut an, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich dir das gesagt habe. <lacht> ja, doch, da, da und da. So, Okay, und ich habe festgestellt in der letzten Zeit, dass Telefona äh, in Telefonat ne, oder in Gesprächen, in Vier-Augen-Gesprächen, haben sie immer ein Handy dabei und ich habe mich dann gefragt, hey, warum haben sie immer ein Handy dabei und nicht nur in der Hosentasche, sondern in der Hand und die tippen und ich denke, hey, ich dachte, wir reden gerade oder du schreibst so gerade Nachrichten und ich so, nein, nein. Ich schreibe gerade alles auf, was du sagst. Ich so, hä? Ich so, ja, damit ich das den anderen sagen kann. Ich so, okay. Und letztens in der Jugendhauskirche, da stand einer auf, ja, wisst ihr, in so einer Situation, dann muss äh, sagt das da und ich so, hä, hey, voll cool, voll schön. Und ich so, hä, dann gucke ich den so an. So, hey, die, die Worte kommen mir irgendwie bekannt. Ja, ja, das war vom letzten Telefonat. Ich habe alles aufgeschrieben. Ist so, okay. Und ich kann mich daran nicht erinnern, weil, weil es nur nicht meine Worte. Das hat der Heilige Geist, der geführt und geleitet hat. Und was wir dafür machen? Wir müssen den Heiligen Geist Raum lassen. Wir müssen den Heiligen Geist Raum lassen und Raum geben. Es ist so wichtig. Wisst ihr, und jetzt die Frage, wie empfangen wir den Heiligen Geist? Wisst ihr wie? Ganz einfach. Durch Bitten. Durch Bitten. Da ist ein Vers, ich möchte es euch gerne lesen. Und ich sage euch, bittet und es, wird, und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und im Anklopfenden wird geöffnet. Wer von euch der Vater ist, wird das Sohn, also, wenn ein, Fa wenn ein Sohn dem Vater etwas fragt und er möchte ein Stück Brot haben, wird der Vater, glaube ich, nie ein Stück Stein geben. Oder? Deswegen, wenn wir Gott binden, sagen Gott, wir möchten geleitet werden vom Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm du in meinem Herzen. Fülle du mich. Verändere vielleicht auch du mich Wenn es jemand gibt, hey, da hat eine Eigenschaft, die nicht so gut ist Hey, wir beten dafür, dass der Heilige Geist in dieser Situation In diesem Moment, in diesem Bereich in deinem Herzen reinkommen kann Und wir sehen, Veränderung wird stattfinden Veränderung wird stattfinden Der Heilige Geist wird würde die Kraft geben Bestimmten Dinge nicht mehr zu tun, die nicht gut sind Der Heilige Geist kann dir Trost geben, wo, da, wo Trauer ist Genauso kann der Heilige Geist dir da Freude geben, wo keine Freude ist. Wisst ihr, Der Heilige Geist kann dir Ermutigung geben, wo keine, wo kein Mut ist, wo Trauer ist, wo Schmerz ist. Wisst ihr, Nach diesem, nach dieser Begegnung mit dem Heiligen Geist in Südafrika, was ich hatte vor vier, fünf Jahren, habe ich zu allen, zu allen Leuten gesagt, ich dachte, ich kannte den Heiligen Geist. Aber ich habe dort den Heiligen Geist zum ersten Mal wirklich kennengelernt. Warum? Weil ich mich zum ersten Mal komplett geöffnet habe zu ihm. Und gesagt, Gott, hier bin ich. Mach du, was du machen möchtest in meinem Leben. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist in allen Bereichen in unserem Leben Platz geben. In unserem Alltag, in der Familie, in deinem Umfeld. Jeden Moment. Der Heilige Geist ist immer da. Gott ist immer da in deinem Leben. Wir haben es vorhin gelesen, wo zwei oder dreißig werden, werde ich mitten in ihnen sein. Aber indem du Jesus angenommen hast und in deinem Herz reingelassen hast, da wird der Heilige Geist auch da sein. In jeder Situation. In guten Tagen, in schlechten Tagen. Auf der Arbeit, in der Familie, im Krankenhaus, überall. Aber wir sollen ihm da auch den Platz geben zu wirken. Weil manchmal sagen wir, nein, nein, das passt schon, ich mache das selber. Kennt ihr das? Wir oft sagen, nein, nein, ich mache das selber, ich weiß schon, was richtig ist. Aber nein, Gott allein weiß, was richtig und was gut ist in unserem Leben. Auch wenn wir das jetzt, im Hier und Jetzt nicht verstehen. Wir werden es aber später verstehen. Amen. Wisst ihr, die Zeit in Südafrika war für mich sehr prägend. Und ich habe danach, hatte ich sehr viele Gespräche mit meinem Pastor und ich habe ihn gefragt, war das wirklich Gottes Wille, dass ich nach Südafrika gehe, dass ich Sachen gesehen habe, erleben musste. Und ich habe eine Sache, der Pastor konnte mir keine Antwort geben, aber ich habe eine Antwort bekommen von Gott. So, René, das war, diese Zeit war die Vorbereitung für das, was kommt. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, dass ich diese Zeit dort hatte. Ich bin so dankbar, dass ich die Gegenwart vom Heiligen Geist so spüren konnte, zum allerersten Mal in meinem Leben. Weil durch diese Erfahrung weiß ich jetzt, wer ich bin. Durch diese Erfahrung weiß ich, wer in mir ist. Und in dieser Erfahrung weiß ich, dass ich mit ihm alles machen kann. Aber nicht aus meiner Stärke, im Gegenteil. Weil in meiner Schwachheit kann er wirken. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Und, das, und auch wirklich auf, ihm auch die, den Platz und die Nähe geben, die er braucht durch diese Beziehung. Und ähm, das war jetzt nicht geplant, aber ich, ich bin jetzt schon fast am Ende der Predigt, wenn wir zusammen beten wollen. Und äh, wenn, du, wenn du das möchtest, kannst du wirklich einfach den Heiligen Geist in dein Leben einladen. Wenn du das möchtest, wenn es wenn Situationen gibt in deinem Leben, gib sie Gott ab. Lasst den Heiligen Geist wirken in diesem Bereich. Und es ist egal, um was es geht. Ich erzähle euch noch zum Abschluss eine kleine Geschichte. Das ist eine längere Geschichte. Ich mache die kürzeste Kurzfassung, die es nur gibt. Ich habe vor acht Jahren meine Ausbildung angefangen. Ich bin Heilerziehungspfleger. Also ich arbeite mit Menschen mit Handicap. Und als junger Kerl hatte ich das nicht so mit Fristen, ne, mit Anmeldungen und Sonstiges. Und äh, ich wusste, ich sollte mich für die Schule anmelden, für die Fachschule, und ich habe das auch gemacht. Und da habe ich eine Einladung bekommen, ja, du, äh, Herr Jardinas Sie sind herzlich eingeladen zum äh, Vorstellungsgespräch und für den Eignungstest. Das war im Juni. Ich so, ja, voll cool. Dann gehe ich dahin. dann kommt der Direktor und sagt, guten Morgen, äh, bevor wir anfangen, möchte ich euch eine Sache sagen. Egal, wie gut sie sind, egal, wie toll sie abschneiden, sie werden dieses Jahr die Ausbildung nicht anfangen können. Wir sind voll. Die, beide Schulklassen sind schon mit 30 Leuten voll. Und wir dürfen nicht mehr, äh, mehr Schüler in ein Klassenzimmer reintun. Und manche sind schon aufgestanden und sind gegangen, weil die gesagt haben, wenn ich eh dieses Jahr keinen Ausbildungsplatz äh, habe, warum soll ich denn die Prüfung machen? Und ich habe auch damit überlegt, Hey, soll ich jetzt gehen? Ich sage, nein, ich mache die Prüfung. Ich habe die Prüfung gemacht, habe die bestanden, habe einen Brief bekommen. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Giardino, wir möchten Ihnen sagen, dass Sie die Aufnahmeprüfung bestanden haben. Wir laden Sie herzlich dazu ein, die Ausbildung am 1. September 2016 zu beginnen. Und ich dachte, ja, ich wurde aufgenommen, war richtig glücklich, dann lese ich es nochmal. Ich sage, hey, da steht 2016. Und, ich, und wir hatten 2015, Juni 2015. Das heißt, ich muss sieben Monate warten. Ich so, nee, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen Und dann habe ich weitergelesen Und sie sind auf der Warteliste Auf Nummer zwei, äh, Platz Nummer 2 ich so, okay Ich habe mich währenddessen auch in anderen Fachschulen beworben Da wurde ich aufgenommen Aber ich musste eineinhalb Stunden mit den Öffentlichen Dahin fahren. Und ich gesagt, nee, das mache ich nicht Schlaf ist mir wichtig Und ich stehe nicht eineinhalb Stunden früher auf, nur um die Schule zu gehen Das war früher, ja, also nicht jetzt Das war vor acht Jahren man ist auch reif geworden. Ja. Dann gab's, äh, bin ich zum, äh, zur Schule gegangen, habe mit der Sekretärin geredet, die so, ja, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass wir eine Ausnahme machen können? So, nein, wir müssen warten bis zum 8. August. Da ist unser letzter Schultag, also das sind die äh, ist die Schule auch noch offen, bis zum 8. August. Und da können wir final sagen, wer die Ausbildung beginnen kann und wer nicht. Ich so, Okay. Was habe ich gemacht? Wir haben, Ich habe die Hauskirchen kontaktiert. Hey, betet bitte für mich für diese Situation. Ich möchte die Ausbildung unbedingt 2015 anfangen, weil sonst hätte ich sieben Monate nichts. Und das wollte ich nicht. Wir haben gebetet. Und ich habe eine Fastenwoche angefangen und habe jeden Abend um 19 Uhr bis 20 Uhr eine Stunde lang gebetet. Und in dieser Zeit habe ich so viele Bilder bekommen, so viele so viele Eindrücke vom Heiligen Geist. Und ich dachte, hey, ich möchte eigentlich den Schulplatz, ich möchte nicht Eindrücke haben. Ich mache aber weiter, ich bin, ich will gehorsam sein. Okay, wir haben Gebet, ich habe gebetet, ich habe gebetet. Eindrücke, hin und her. Ich so, okay. Am 8. August morgens um 8 Uhr bin ich hingegangen, bin zur Sekretärin gegangen. Und ich so, ach, schön, wir haben uns schon geduzt, weil ich sehr oft dort war. Ich so, ach, nee, voll schön, dass du da warst. Ich wollte dir gerade eine E-Mail schreiben. Ich so, ja, cool, habe ich einen Platz. Nein, ich musste dir leider die Absage geben. Wir können, du kannst erst nächstes Jahr anfangen. Und plötzlich hat mich der Heilige Geist daran erinnert, was ich empfangen habe im Gebet. Ich habe im Gebet eine Woche davor empfangen, dass ich mit dem Direktor Angesicht zu Angesicht rede. Und ich dachte, okay. So, Gibt es vielleicht irgendwie die Möglichkeit, dass ich mit dem Direktor rede? Hier guckt mich so an. Ja, da ist nebenan. Ich so, ah, okay. Bin da hingegangen und habe dann mit dem Direktor geredet. Was habe ich da aber in diesem Gespräch, also eine Woche davor in dem Gebet, was habe ich empfangen, dass er an seinem Schreibtischstuhl ist, also auf seinem Schreibtischstuhl sitzt und ich stand nur gegenüber von ihm. Und ich bin reingelaufen und da hat mir nicht mehr angeboten, ja setz dich hin. Ich musste stehen und wo saß er auf dem Schreibtischstuhl? Äh, Schreibtischstuhl. Ich so, okay, das kann jetzt nicht natürlich sein. So okay, ich komme mit Gott. Ich habe innerlich gesagt, so Gott, rede einfach du. Das ist glaube besser. Ich habe dann mit ihm geredet und habe dann einen Satz gesagt, was ich zu Gott im Gebet gesagt habe. Ich so, Gott, wenn es daran liegt, dass es keinen Platz mehr gibt für einen Tisch und für einen Stuhl, bin ich bereit, drei Jahre lang auf Wänden zu schreiben. Hauptsache, ich darf meine Ausbildung anfangen. Diesen einen Satz kam mir ganze Zeit im Kopf. ganze Zeit. Ich so, nein, geh weg, geh weg. Und plötzlich sag ich es deinem Direktor. Ich habe dann gesagt, wissen Sie, wenn es keinen Platz gibt für einen Tisch oder einen Stuhl für uns, äh für mich, weil wir schon 30 Leute sind, ich würde auf Wänden schreiben. Er schaut mich so an und sagt, hey, ich weiß nicht, was ich tun kann. Komm um 12 Uhr wieder. Ich muss ein paar Telefonate machen. Ich so, okay. Ich war dann arbeiten und ich habe allen Hauskirchen gesagt, bitte betet für mich die nächsten vier Stunden. Da entscheidet sich das, ob ich meine Ausbildung anfangen kann oder nicht. Ich bin um 12 Uhr reingegangen, von der Sekretärin vorbei, ich habe nur genickt. Die so, mm -hmm. Ich dachte, okay, ich kriege jetzt meine Absage. Ich klopfe da an. Die so, hallo René, setz dich. Ich so, okay. Wir sind aufgestiegen, ich darf mich jetzt setzen. Hab habe mich hingesetzt. Macht dann so. Also, ich weiß nicht, wer es dir gesagt hat, dass du heute Morgen kommen, so gekommen, äh, kommen sollst. Eine Sache weiß ich. Nachdem du diese Tür verlassen hast, habe ich einen Anruf bekommen von einem Schüler. Dieser Schüler hat heute seinen Platz abgesagt. Und ich so, wow, okay. Ich so, ja. Und ich habe aber innerlich gedacht, hä, hey, da gibt's ja die Warteliste, ich bin auf Platz zwei. Da ist einer noch vor mir. Da schaut er mich so an. Und weil ich weiß, dass du die Ausbildung unbedingt machen möchtest, da lassen wir die Warteliste Warteliste sein. Du rückst nach, du darfst im September 2015 deine Ausbildung anfangen. Das war nicht mein Werk. Der Heilige Geist hat zu, uns hat zu mir gesprochen, aber vor allem der Heilige Geist hat Herzen geformt. Weil ich dann zehn Minuten später zur Sekretärin gegangen bin, weil ich hab, ich musste Unterlagen unterschreiben, da hat sie gesagt, René, komm am ersten Schultag, zehn Minuten früher. Ich so, "Hey, warum fehlt was? Nein, damit du einen Stuhl hast und einen Tisch hast. Sonst musst du drei Jahre lang auf Wänden schreiben. <lacht> dieser eine Satz. Dieser eine dieser einen Satz hat der Direktor jeden Lehrer erzählt. Ich hatte aber einen Stuhl und ich hatte auch einen Tisch. Was ich mit sagen möchte. Lasst uns wirklich den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. In allen Situationen. In allen Bereichen in unserem Leben. Weil die Kraft, so wie wir vorhin gesungen haben, die Kraft, die es vor 2000 Jahren gab, ist die gleiche Kraft, die es heute gibt. Amen. Amen.